0: Yuzung Juzum baugan me. Faudarigum, pau da rosin kong bao rose in lango man fei sao to riao tu for mon wong ga tao foran ka len New Tar zoo Chow, Madam Crow, Fourteen Brazow for a Cumberland Crease, Three wiken lease of all run muggle seas, come throughs, Heppel and Jews. May gow and blease and low sun seas. Juzum, Juzum, Bauken may.
1: mágico desde radio nacional córdoba les lee el vagabundo de las estrellas operadora clarisa alba gómez editor germán hidalgo Desde Radio Nacional Córdoba para todas las radios nacionales del país, el vagabundo de las estrellas. Ya lo dijiste. Pues es que me estoy acomodando. ¿Tarán? Control Central Hernán Acosta. Operador en Radio Nacional Buenos Aires, Jorge Falcone. Uh. Por estas noches te estoy leyendo el bonito libro de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas. ¿De sobre héroes y tumbas? El informe sobre cielos. agarrate Agarrate porque hoy, hoy sí, hoy WhatsApp 351-717-0505 351-717-0505 Entrega, ¿ya? Sí, séptima entrega del informe sobre ciegos de Ernesto Sábato. Y como escribiera el gran, el también gran, Roberto Art, que los eunucos bufen. Se me ocurre que al leer la historia de la maestra Norma Pugliese, algunos de ustedes pensarán que soy un canalla. Desde ya les digo, soy un canalla. Me considero un canalla y no tengo el menor respeto por mi persona. <ríe> soy un individuo soy un individuo que ha profundizado en su propia conciencia y quien que ahonde en los pliegues de su conciencia puede respetarse. Soy Fernando Vidal Olmos. Nací el 24 de junio de 1911, en Capitán Olmos, pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lleva el nombre de mi tatarabuelo. Mido un metro setenta peso alrededor de 70 kilos, ojos gris verdosos, pelo lacio y canoso, señas particulares, ninguna. Soy un investigador del mal. ¿Y cómo podría investigar el mal sin hundirme hasta el cuello en la basura? El informe que estoy escribiendo con urgencia devela quién ostenta el poder en el mundo. Ya estoy en una casa deshabitada, ¿deshabitada? De ese curioso rincón de Buenos Aires que forman una fila de viejas casas de dos pisos tangentes a la iglesia circular, la Inmaculada Concepción, en el barrio porteño de Belgrano. Estoy en el interior de esa casa. Miré, esa casa donde llevaron a, y estuvieron horas, a Celestino Iglesias, el tipógrafo flamante ciego, a la salida de ellos, del emisario y de Celestino Iglesias, miré e ingresé en la casa, miré todas las paredes de la casa deshabitada, buscando una puerta disimulada, porque no pudieron estar tantas horas en una casa deshabitada, así que tienen que haber accedido a otra parte. Miré todas las paredes buscando una puerta disimulada, miré los techos, nada, nada. Y estaba mirando los techos y pensando en esto, en esta variante, cuando se me ocurrió por fin la solución. Los pisos, los pisos, era lo más simple, y como muchas veces sucede, lo más simple es lo último que se nos ocurre. Con tensión nerviosa creciente empecé a iluminar cada pedazo de piso hasta que allí, lo que era inevitable. Una imperceptible ranura en forma de cuadro marcaba, sin lugar a dudas, una tapa de las que dan acceso a los sótanos. Informe sobre ciegos. Fernando Vidal Olmo. Séptima entrega radiofónica. Con tensión nerviosa creciente empecé a iluminar cada pedazo de piso... Hasta que hallé lo que era inevitable. Una imperceptible ranura en forma de cuatro, de cuadro marcaba, sin lugar a dudas, una tapa de las que dan acceso a los sótanos. A los sótanos. Claro, ¿a quién podía ocurrírsele que en un departamento de un primer piso, pudiera haber una entrada de sótano en cierto modo venía a confirmarse mi idea primitiva de que la casa se comunicaba con una casa vecina por medio de una puerta invisible pero ¿quién iba a imaginar que la casa con la que se comunicaba iba a ser la casa de abajo la casa de abajo, la casa de la planta baja. En aquel momento tanta era mi agitación. No reflexioné en algo que acaso me habría hecho huir despavorido. El ruido de mis pisadas se oiría abajo. ¿Cómo? podían haber pasado inadvertidas para ciegos, nada menos que para ciegos que habitasen en el piso inferior, mis pisadas. Esta irreflexión mía, este error, me permitió seguir adelante con la búsqueda, pues no siempre es la verdad la que nos lleva a realizar un gran descubrimiento. Y esto lo digo además para que se vea un ejemplo típico de las tantas equivocaciones y fallas que cometí en esta investigación, a pesar de tener mi cabeza en constante y afiebrado funcionamiento. Ahora creo que en este tipo de búsquedas hay algo más poderoso que nos guía, una oscura pero inefable intuición tan inexplicable pero tan segura como esa vista que tienen los sonámbulos y que les permite marchar directamente a sus objetivos, a sus inexplicables objetivos. Inexplicables objetivos. Informe sobre ciegos, Radio Nacional, séptima entrega. El cierre de la puertita en el piso que daba al sótano. Era tan hermético que no había ni que pensar en extraer aquella tapa sin la ayuda de un instrumento filoso y fuerte. Era evidente que se abría desde abajo y que deberían abrirla a una hora convenida con el emisario. Me desesperé pensando que la operación... Debía hacerla esa misma noche, pues al otro día alguien advertiría la violación del candado y todo sería más difícil, sino imposible. ¿Qué hacer? ¿Qué vas a hacer, Fernando Vidal No tenía nada que pudiese ayudarme. No tenía nada. ¿Qué vas a hacer, Fernando Vidal No tenía nada. Ayudarme. Informe sobre ciegos. El manuscrito hallado tras su muerte. Escrito por Fernando Vidal Olmos. Es Buenos Aires. Es junio de 1955. mentalmente lo que tenía a mano, solo en la cocina y en el baño podía haber algo que sirviese a mis fines para abrir la tapa, para abrir la puerta que daba al sótano. Volé a la cocina y no hallé nada útil. Fui enseguida al baño y finalmente concluí que el brazo del flotador del inodoro era un instrumento más o menos eficaz. Quité el flotador Forcé el brazo hasta desoldarlo y corrí a la pieza donde había descubierto la abertura. Trabajando durante más de una hora, logré carcomer lo bastante uno de los bordes, aprovechando los irregulares filos que había dejado el resto de la soldadura. Por allí metí finalmente el brazo de hierro y con cuidado hice palán. Después de algunos intentos fallidos que aumentaron mi desesperación, pude finalmente levantar la tapa, lo suficiente para meter los dedos y completar la operación con mis manos. Quité con el mayor sigilo la tapa, la puse a un lado y con mi linterna proyecté un haz de luz sobre el interior la abertura no daba como había pensado al departamento de abajo la abertura daba a una larga escalera descendente y tubular por la que comencé a bajar por la que Comencé a bajar. La abertura no daba, como había pensado, al departamento de abajo, sino una larga escalera descendiente, y tubular, por la que comencé a bajar. Así llegué a un antiguo sótano. ...colocado por debajo del departamento inferior... ...sótano... ...que acaso... ...había pertenecido como era lógico... ...al departamento de la planta alta... ...al departamento de la planta baja... ...y que por algún arreglo de los dueños primitivos... ...de uno y otro departamento... ...pasó a formar la parte superior... ...mediante aquella anormal e imprevisible escalera. Tomé
2: el tren y el
3: llanto de mi madre en cada alde parió todo. Muestre lo que soy sin miedo a madurar.
2: Informe
1: sobre ciegos. Soy Fernando Vidal Olmos. Hoy descendemos. Tienes linterna, linterna. Eterna. casas de Buenos Aires pero completamente vacío y tan abandonado como la misma casa a la que el sótano pertenece. ahí voy me habría equivocado me habría equivocado me habría equivocado iluminá 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 con tu linterna iluminá con tu linterna a ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
1: a ver. <risa> Me acompaña Lisandro ver, Artista amado sótano era un típico sótano de tantas casas de Buenos Aires, pero completamente vacío y tan abandonado como la misma casa a la que pertenecía. Me habría equivocado. Había encontrado con gran trabajo una salida que no conducía a ninguna parte. No obstante, era preciso que lo revisara con sumo cuidado con tanto cuidado como había revisado toda la casa. No había mucho que revisar, sin embargo, sus paredes de cemento eran lisas y no ofrecían muchas perspectivas interesantes. Había una rejilla, si sí, que daba, como es frecuente en esta clase de edificación, a la calle. Por ella se distinguía la luminosidad de la placita. Luego el sótano hacía una esquina, tenía una planta en forma de L y al recorrer con mi linterna aquel rincón invisible a primera vista vi otra rejilla, pero esta más grande. que daba a dónde podía dar, al sótano de la casa vecina. Como no había otra salida ni otra combinación posible, pensé que acaso esa rejilla era removible y que fuese por fin la famosa salida, tomé con mis dos manos dos barrotes de los extremos y vi que en efecto cedía con facilidad. Mi corazón empezó a latir nuevamente con violencia. Dejé la falsa rejilla a un lado e iluminé con mi linterna. No había tal sótano de casa vecina, no. Lo que había era un pasaje que hasta donde alcanzaba la linterna no tenía fin, pero naturalmente atribuí ese hecho al alcance limitado de la luz de mi linterna. El pasadizo torcía hacia la derecha después de un trayecto que calculé sería de unos, unos 200 metros y en ese codo empezaba a subirse por una escalera que tenía... 12 escalones. Los conté con la intención de calcular cuánto subía. Y estaba absorbido en esa operación cuando, con sorpresa, vi que el, el rellano en que terminaba la escalera daba a una puerta, más bien a una portezuela, por la que había que entrar agachado. No solo experimenté sorpresa, sino contrariedad al suponer que aquella puerta, me clausuraba por esa noche la entrada al reducto clave. Y decir por esa noche, es decir, quizá para siempre, ya que después de todo lo que había hecho en el departamento falso, los ciegos tomarían al otro día medidas de seguridad que harían imposible mi retorno. Maldije mi eterna impaciencia y el haber despachado antes de tiempo a Efe. Porque si bien era cierto que yo no podía hacerlo partícipe de mi plan, que seguramente él habría considerado obra de un loco, podría haberle pedido que me acompañara hasta donde las circunstancias mostrasen que no me era él ya imprescindible el cerrajero. Ahora, por ejemplo, ¿cómo carajo iba yo a abrir esa puerta? ¿Cómo iba a abrir esa puerta? Quedé en el rellano, meditando en silencio. Sería la entrada a la casa o departamento que había previsto en la placita dos escalones a razón de unos 20 centímetros, hacían un total aproximado de 3 metros, de modo que el departamento estaba situado al mismo nivel de la calle y casi con seguridad tendría una entrada normal por alguna de las calles cercanas. Era posible que fuese un local de comercio cualquiera. No sé por qué se me ocurrió que podía ser la casa de una costurera o modista. ¿Quién sospecharía, en efecto, que el taller de una modista pudiera ser la entrada al gran laberinto de Buenos Aires? Que el hombrecito parecido a Pierre Fresné no hubiera, sin embargo, entrado por la entrada normal era lógico. ¿Qué podían hacer dos hombres, de los cuales uno era ciego, en la casa de una modista? Quizá una vez... La visita podía hacerse sin llamar la atención, pero al repetirse la gente empezaría a imaginar algo más significativo. Y no creo que la logia desdeñase la posibilidad de que entre la gente se encontrase un individuo como yo. Por lo tanto, el mantenimiento de una casa desocupada que sirviera de entrada era un hecho razonable. Todo esto cavilé mientras esperaba frente a la portezuela misteriosa no se oía ruido alguno, pues, dada la hora, la modista estaba entregada al sueño. Eran las cuatro y media de la madrugada. Todo terminaba en la nada. Y así como cuando un golpe de Estado fracasa, los revolucionarios son calificados de bandoleros y cubiertos de ridículo, yo mismo me veía ahora a la luz más irrisoria. Miré mi bastón blanco y pensé para mí mismo, Fernando Vidal Olmos, qué inmenso y pintoresco idiota. Sos un hombre grande, una persona que ha leído a Hegel y ha participado en el asalto a un banco. Ahora estás en un sótano de Buenos Aires a las cuatro y media de la madrugada frente a una puertita donde suponía que habitaba una pseudo modista al servicio de una logia. Secreta que domina el mundo. Lo he disparatado. Y el bastón blanco que volví a contemplar, dirigiendo la luz de mi linterna sobre él, con esa especie de tortuoso placer que nos proporciona apretarnos ciertas regiones que nos duelen, ¿no? y daba un carisma más extravagante a mi situación. Bueno, Fernando, me dije, esto se terminó. E iba a recorrer el incómodo camino de vuelta, cuando se me ocurrió pensar que tal vez la puerta no estuviese cerrada con llave. Sino probé. Idea que me despertó una nueva y esperanzada agitación. Pues no imaginé en ese momento la conclusión que podía extraerse de esa circunstancia aparentemente favorable. La conclusión atroz de que... ¡Me esperaban! Volví hacia la puertita e iluminándola me quedé un instante en dudas. No, no es posible, me dije. Esta puerta solo debe ser abierta cuando se espera a uno de los ciegos con el emisario. Sin embargo, un tembloroso presentimiento condujo mi mano hacia el picaporte. Lo hice girar y empujé. La puerta estaba sin llave. La puerta. Estaba sin llave. Ahí va, Fernando Vidal Olmos, se adentra. Ahí va, Fernando Vidal Olmos, ingresa. subsuelo de Buenos Aires
4: en, en la ver... no, no.
1: informe sobre ciegos Ernesto Sábato Radio Nacional Lo suficiente para atravesar aquella portezuela y penetré en la pieza. corriendo a buscar pilas, yo también quiero bajar, junto a Fernando Viral Olmos, Gustavo de Varela, yo también quiero bajar, doy gracias al universo que existe en Radio CUT para poder escucharte a mi antojo, o casi, porque tiene un delay, ya que una noche más la nacional local LT11 no transmite el r 1 cortes esporados. Lástima, lástima que no todos puedan hacer uso de internet. De todas maneras no tiene precio poder poner al mango un aparato de radio en cada habitación para no perderse nada al recorrer toda la casa. Desprendí
3: Y así me
1: ciegos, Radio Nacional, operadora Clarisa Alvarez. Una cara, una cara, una cara, una ciega me observaba, una ciega me observaba. Era como una aparición infernal, pero proveniente de un infierno helado y negro. Era como una aparición infernal, pero proveniente de un infierno helado y negro, una ciega me observaba, una ciega me observaba. Era como una aparición infernal, pero proveniente de un infierno helado y negro. luz de mi linterna dio en la cara de una ciega. Una ciega me observaba. corriente eléctrica sacudió mi cuerpo. El haz de luz iluminó ante mí una cara. Una ciega me observaba. Era como una aparición infernal, pero proveniente de un infierno helado y negro. Era evidente que no había acudido ante aquella pequeña puerta secreta alarmada por los pequeños ruidos que mi entrada podía haber producido. No, estaba vestida y era obvio que me había estado me había estado esperando. Ignoro el tiempo que, antes de desmayarme, permanecí petrificado por la mirada pavorosa y gélida de aquella medusa. Nunca antes había sufrido un desmayo y más tarde me pregunté si aquel desmayo fue provocado por el pavor o por los poderes mágicos de la ciega, ya que, como ahora me parece evidente, aquella hierofántida tenía la facultad de desatar o convocar fuerzas demoníacas. En rigor, no fue un desmayo total en que yo perdiera el conocimiento, sino que al caer al suelo, aunque más apropiado sería decir al derrumbarme, Comenzó a apoderarse de mí un sopor, un cansancio que dominó rápidamente mis músculos en la misma forma y con las mismas características que en el curso de un ataque violento de gripe. Recuerdo el latido crecientemente intenso de mis sienes hasta que en un momento tuve la sensación de que mi cabeza, podía estallar como una caldera cargada a miles de atmósferas. Una especie de fiebre iba subiendo en mi cuerpo como un líquido hirviente en una vasija al mismo tiempo que un resplandor fosforescente iba siendo a la ciega cada vez más visible, cada vez más visible, cada vez más visible en medio de las tinieblas, hasta que un estallido, pareció romper mis tímpanos y caí, o oh. oh, como ya dije, me derrumbé sin sentido en el suelo de aquella habitación. <risa> Más. No vi más. Pero. No vi más. Pero. Parecí despertar a una realidad que me pareció, o ahora me parece, más intensa que la otra. No vi más despertar a una realidad que me pareció, ahora me parece más intensa que la otra. Una realidad que tenía esa fuerza un poco ansiosa de las alucinaciones que se producen durante la fiebre. Estos son Sur Oculto de Córdoba. Teclados Fabricio Mora, bajo Sebastián Tevis, batería Pablo González, Sur Oculto. Ni más, pero parecí despertar una realidad que me pareció o ahora me parece
2: más intensa.
1: Parecí despertar a una realidad que me pareció o ahora me parece más intensa, más intensa que la realidad, más intensa que la realidad que conocemos, una realidad que tenía esa fuerza un poco ansiosa de las las alucinaciones que se producen durante la fiebre. Estaba yo sobre una barca, y la barca se deslizaba sobre un inmenso lago de aguas quietas, negras e insondables. El silencio era abrumador y al mismo tiempo inquietante, porque sospechaba que en aquella penumbra no había luz solar, sino la equívoca y fantasmal luminosidad que provenía del sol nocturno. No estaba solo. Era vigilado y contemplado por seres que yo no podía divisar, pero que seguramente habitaban más allá del alcance de mi ambigua visión. ¿Qué esperaban de mí? Y sobre todo, ¿qué me esperaba a mí en aquella desolada extensión de aguas estancadas y lubres? Más no podía pensar, aunque mantenía una especie de vaga conciencia y de pesada memoria de mi infancia. ¿Pájaros? ¿Pájaros a quienes yo... Había arrancado los ojos en aquellos años sangrientos de mi niñez. ¡Pájaros! Esos mismos pájaros volaban en las alturas planeando sobre mí como si vigilaran mi viaje. Porque sin pensarlo, ya, ya, ya que estaba como desprovisto de pensamiento, yo remaba en una dirección que parecía ser la dirección en que aquel sol nocturno se pondría horas o siglos después. Me parecía oír el batir pesado de sus grandes alas, como si aquellos pájaros de mi niñez se hubiesen convertido ahora en enormes o en murciélagos gigantescos arriba y a mis espaldas es decir a lo que sería el este de aquel inmenso piélago negro presentía un anciano que lleno de resentimiento también vigilaba mi marcha el anciano tenía un solo y enorme ojo en la frente como un cíclope y sus dimensiones eran tales que su cabeza estaba más o menos en el cenit, mientras su cuerpo descendía hasta el horizonte su presencia que yo sentía en forma intolerable hasta el punto de que podría describir la expresión horrible de su rostro me impodía me impedía volverme hacia atrás y mantenía no solo mi cuerpo, sino hasta mi cara en la dirección opuesta. Todo será que pueda alcanzar la orilla antes de la puesta del sol. Me encontré pensando o diciendo y hacia allá remé, pero mi avance era tan lento como en las pesadillas. Los remos se hundían en aquellas aguas negras y fangosas y yo sentía su pesado chapoteo. Grandes hojas flotantes y flores, semejantes a las victorias regias, pero lúgubres y podridas, se apartaban a cada golpe de mi remo. Yo trataba de concentrarme en mi dura tarea no queriendo ni imaginar la forma y el horror de los monstruos que, estaba seguro, poblaban aquellas aguas abismales e infectas. Con la mirada puesta en el poniente, o en lo que yo suponía el poniente, me limitaba, con miedo y empecinamiento, a remar en aquella dirección, tratando de llegar antes de que el sol se pusiese. La navegación era angustiosamente difícil y lenta. El sol descendía con la misma lentitud hacia el oeste y el fulgor con que movía yo los remos pesados y lentísimos estaba dirigido por un solo pensamiento. Llegar antes del ocaso. Informe sobre ciegos de Ernesto Sabato Ya aquel astro estaba cercano al horizonte cuando sentí que mi barca tocaba a fondo. Abandoné los remos y me precipité hacia la proa. Me lancé fuera de la barca y con el agua fangosa llegándome hasta las rodillas marché hacia la costa que ya divisaba en medio de aquella semioscuridad pronto sentí que estaba sobre lo que podría llamarse tierra firme pero que en realidad era un pantano en el que la marcha era tan difícil como la navegación en la barca había que hacer un inmenso esfuerzo para sacar cada pie y poder avanzar pero con todo tal era mi desesperación fui avanzando, lenta pero progresivamente y así como antes mi idea era que debía llegar hasta tierra firme, ahora me animaba la idea de que debía llegar a una montaña que apenas se vislumbraba, siempre hacia el oeste. Allí está la gruta. Recuerdo que pensé, ¿qué gruta? ¿Por qué yo tenía que llegar hasta la gruta? Ninguna de esas preguntas me hice en aquel momento y a ninguna de ellas podría ahora responder. Solo sabía que debía llegar a la gruta y que costase lo que costase, debía penetrar en la gruta. Debo decir que se mantenía la presencia colosal del desconocido a mis espaldas. Con su único ojo, abierto, sin descanso, fulgurante de odio, parecía vigilar y hasta dirigir como un pérfido oficial de ruta mi marcha hacia el oeste. Sus brazos abiertos abarcaban todo el cielo a mis espaldas y parecían apoyarse con sus manos hacia el norte y hacia el sur ocupando de ese modo toda la mitad posterior de aquella bóveda. Mi situación era tal que no tenía otro, otra solución que marchar hacia el poniente y dentro de aquella realidad demencial yo veía como una lógica y razonable conclusión. La idea era huir, huir de su mirada, meterme en la gruta donde yo sabía que su mirada tendría por fin que ser impotente. Así caminé durante un tiempo que me pareció de un año. El astro seguía bajando y si bien la montaña estaba más cerca, todavía la distancia era aterradora. El último trayecto lo hice luchando contra el cansancio, el miedo y la desesperanza. A mis espaldas sentía la sonrisa siniestra del hombre. Sobre mí sentía el vuelo pesado de los pterodáctilos que planeaban y a veces hasta, hasta me rozaban con sus alas. Mi temor provenía no solo de su contacto gelatinoso y frío, sino de la posibilidad de que con sus picos dentados, finalmente, se precipitasen sobre mí y me arrancasen los ojos. Sospechaba que me dejaban agotar en un esfuerzo inútil durante años de estúpida y agotadora marcha para cuando yo creyera que el fin estaba ante mis manos, arrancarme con los ojos la desatinada esperanza. Esa sensación empecé a tenerla en el tramo final de mi marcha, de mi marcha como si todo hubiese sido planeado para hacerme el mayor mal posible. ¿Por qué? Porque pensaba yo con razonable lucidez si me hubiesen arrancado los ojos, al comienzo mismo yo no hubiera tenido ninguna esperanza y no hubiera intentado esta penosísima marcha a través de mares ignotos e inmundos pantanos. anciano irradiaba una especie de feroz alegría al hacerme yo estas reflexiones. Comprendí que todo era verdad y que ahora me esperaba la peor de las calamidades en aquella marcha. No quise, sin embargo, mirar hacia arriba, pero tampoco era necesario mis oídos me revelaban que los pájaros con sus picos enormes y filosos empezaban a planear cada vez más cerca de mi cabeza percibía el aleteo pesado de sus alas alas que debían tener un, un par de metros y sentía una y otra vez su leve pero asqueante contacto fugacísimo sobre mis mejillas y sobre mi pelo Este es el informe sobre ciegos.
2: Estamos en los subsuelos de la ciudad de Buenos Aires.
1: a la gruta que ya entreveía en una penumbra fosforescente. Mi cuerpo estaba cubierto de aquel cieno pegajoso y me arrastraba sobre mis cuatro extremidades. Mis manos tocaban y apartaban con repugnancia culebras que en grandes cantidades se agitaban en el dilatado pantano, pero era tanto mi pavor, por lo que sabía ahora que me esperaba, que aquello casi era desdeniable. Mi cansancio pudo por fin más que mi, mi desesperación y caí. Traté de mantener mi cabeza fuera del barro, levantando mi frente hacia la gruta, mientras el resto de mi cuerpo se hundía en aquellas aguas nauseabundas, Debo respirar, Fernando, Tienes que respirar, pero también pensé. Así, con la cabeza afuera, mantengo mis ojos a su alcance. Y lo pensé como si estuviera maldito y condenado a la horrible operación, como si me prestara yo mismo aquel rito atroz y al parecer ineluctable, hundido en el barro, con el corazón latiendo agitadamente en medio de aquella inmundicia que me envolvía con mis ojos hacia delante y arriba. Vi como unos grandes pájaros planeaban lentamente sobre mi cabeza. Advertí a uno de ellos que bajaba desde atrás. Lo vi recortarse gigantesco y cercano sobre el ocaso volviendo luego hacia mí y posarse con un hueco chasquido sobre el barro frente mismo a mi cabeza. El pico era filoso, como un estilete. Su expresión tenía esa mirada abstracta que tienen los ciegos porque no tenía ojos. Podía yo distinguir sus cuencas vacías. Parecía una antigua divinidad en el momento que precede al sacrificio. Sentí que aquel pico entraba en mi ojo izquierdo, y por un instante percibí la resistencia elástica de mi pupila y luego cómo el pico entraba áspera y dolorosamente mientras sentía cómo empezaba a bajar el líquido por mi mejilla en virtud de un mecanismo que no alcanzo todavía a comprender por su falta de lógica. Yo mantenía mi cabeza siempre en la misma posición, como si quisiera facilitar la perversa tarea, como aunque sufrimos, mantenemos la boca y la cabeza ante el dentista, y mientras sentía que el agua de mi ojo y la sangre bajaban por mi mejilla izquierda, pensaba, ahora tendré que soportar en el otro ojo. Con calma, creo que sin odio, lo que recuerdo me asombró. El gran pájaro terminó su trabajo con el ojo izquierdo, y luego, retrocediendo un poco, su pico repitió la misma operación con el ojo derecho y volví a percibir aquella leve y fugacísima resistencia elástica de mi ojo y luego la penetración áspera y dolorosa y una vez más el deslizarse hacia mi mejilla del líquido cristalino y de la sangre, líquidos que perfectamente diferenciaba por ser el cristalino tenue y helado y el otro la sangre caliente y viscoso. Luego el gran pájaro levantó vuelo y sus compañeros se fueron tras él, pues oí como sus pesados areteos se iniciaban y luego se alejaban de mí. Lo peor ha pasado, Fernando, lo peor pasó. Nada veía ahora, pero eh, con el inmenso dolor y la curiosa repugnancia que sentía ahora por mí mismo. No ceje en mi propósito de arrastrarme hacia la gruta. Así lo hice, penosamente. Poco a poco, mi esfuerzo fue premiado. El pantano había ido desapareciendo bajo mis pies y bajo mis manos. Y pronto, esa especie de singular silencio, esa Sensación de cerrazón y también de seguridad me reveló que por fin, por fin había entrado en la gran gruta, en la gran gruta, en la gran gruta y me derrumbe hacia el sueño. ¿Qué sentiría sábado si escuchara tu lectura y todos los poetas que lees? Se moriría de emoción. Sos extraterrestre. Tremendo, Jorge, lo que lees y cómo lo lees es de común y grandioso. Yo leí esa novela y apenas me salpicó, pero ahora, escuchando con musiquitas que le van todo esto, es espectacular. Querido Chacho, estoy sola y tiemblo. He abierto la puerta de un corazón y encontré un infierno negro y helado. Besos, Cristina. Felicidades para todos... Buenos días, soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del Norte Cordobés. Saludos cordiales. Estoy a oscuras en mi habitación, solo iluminado por la pequeña luz de la linterna de Fernando Vidal Olmos y la inmensa luz de Ernesto Sábal. Gracias, querido vagabundo Marcelo de Villa Madero. Siento el frío húmedo y espectral de los sótanos de Buenos Aires. Marcelo. Gracias, Antonio, desde San Vicente, Córdoba. Te descubrí hace poco, estoy fascinado, disfrutando el informe sobre ciegos. Gracias, Osvaldo Raceto, Ciudadela, Buenos Aires. Fernando Vidal Olmos continuará continuará
5: Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tata, ta, upa, qui llora, qui llora, qui
1: al Zampallo. por Liliana Herrero,
4: Fito Paez,
1: antes, por Norberto Minichilo, oh. realmente espectacular noche, gracias Vagabundo, Clarisa y era de Sergio de San Vicente. Y ahora, chacho, Vidal Olmos o Sur Oculto. Del agua, te Texto, música, tu voz, todo tan bello y tenebroso a la vez, hermoso, chacho, Guillermina. Me encanta la tenebrosidad. ¡Wow! Pau pa pa y Aníbal Super lindo Los pájaros Las voces cantando voz Y ahora esa flauta Gracias Chacho repetir clarisa gracias
2: gracias
4: gracias Aníbal gracias
1: gracias pa. azul ¿Qué... Río Resendis, desde Guadalajara, México, gracias. Gracias. Daniel de Tidier. 517-17-0505-Quillororo-Quillororo.
6: minito de cristal mi dulce río canto sol que busca el mar tap ta upa tap upa que rema, palita buireta la luna llena, medallón sobre el palma. Ah, pa, pa. Ta, ta, upá, quichororo, Ki shoro, ro ki shoro, ro ki
1: Movedor, gracias Chacho Margarita de San Martín ¿Y ahora qué hacemos Clarici? ¿Va tu música o vamos con ¿Será verdad o vamos con lo bueno y lo malo? Ah, me olvidaba Tenía programado de Juan Luis Guerra Ojalá que llueva café Del disco Hermano Hormiga, hermano Hormiga, Rally Barrio Nuevo Ojalá
3: que llueva café en el campo y Lisandra, Que caiga un aguacero tranquilo. de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Saludo a mi amigo oh, oh, Valentín
1: oh, 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 de Santo Domingo, café. República Dominicana. Ojalá que
7: llueva café en el campo. dejar un alto cerro de trigo y mapue. Bajar por la colina, desgracia. Continúe el arado con tu que Echa epitis alegre, siembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mamuey, bajar por la colina.
3: de patata y fresa, ojalá que llueva
7: café. Oh, yo estoy feliz. estoy feliz. Pa' que en sierras chicas oigan este canto. <risa> ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en valle
3: medio oigan este canto. Ojalá que llueva
7: café en el... Que en todo el pueblo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café
3: del campo. Para que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva.
7: Ojalá que llueva café.
1: cuando volví mi conciencia y mañana continuará el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato 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 Sábato, Sábato. Terminamos esta semana ¿eh? Sh -sh, Ya verás será verdad que en tu sueño no me encontrarás. 351717 Y será verdad 05 Y será verdad 05 Y será verdad que estoy con lugar en tu alma Operadoras y será verdad que mi mundo te ilusionará Clarisa Alba Gómez Mónica Lisi Control Central, Cristian Barrio y Nuevo Un abrazo, Cristian Y será verdad Y será verdad Que tengo un lugar en tu alma Editor Germán Hidalgo
3: qué pasa contigo en un mundo de pasiones loco haremos pronto
1: rendido estoy cansado, cansado
3: Cansado, cansado, cansado. Un ah, solo corazón, nunca veo lo que vivo. Y yo le estaba pidiendo a mi Dios el compartirlo contigo.
1: contigo es Alejandro
3: contigo, Sanz,
1: contigo. es Enrique Morente.
3: Desde que el mar y la anda, desde que el sol y la tierra, desde que la aurora es una.
1: Es Vicente, amigo. Liliana Juana Pimienta, después de Liliana Daunes, Claudio Orellano, Sonia Ferraris, Diario Nacional, Radio Nacional, la media. Es que la noche está bonitísima.
4: Que en tu sueño no me encontrará. Y será verdad.
2: Y será verdad.
1: Gracias.